1: estoy seguro. El podcast del collab hablaremos del mundo de los seguros desde la humilde visión de un servidor, Eduardo del Hierro, corredor de seguros, en el cual daremos a conocer el particular y a veces farragoso mundo de este sector. Intentaremos darle una visión menos engorosa, más positiva y trataremos de explicar sus virtudes, ya que una sociedad sin seguros sería un auténtico caos y los seguros si no existieran habría que inventarlos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a nuestro querido podcast. Y aquí estamos una semana más, la última de esta primera temporada que, que sacamos antes ya de irme de vacaciones. Me voy el viernes 29, esto sale el día antes, el jueves 28. Y es un programa muy especial, ya que por fin voy a descansar un poco de, de grabar podcast. De Sobre todo este compromiso ¿no? que he adquirido con todos vosotros, de que me escucháis cada semana y que a mí me crea un poco de depresión, de tensión y digo, no puedo no puedo fallar, ¿no? Y, y bueno, antes de, de entrar, bueno, tenemos un, un programa muy especial, ya que tenemos un, una entrevista con Ángel Del Amo, el, el autor del podcast Mentorans, que me habéis oído recomendaros alguna vez por aquí, que habla también de sobre el sector de, de seguros y que, que está genial. Y estoy muy contento de de haberla entrevistado ya, la acabo de entrevistar ahora lo que vais a escuchar y yo creo que ha quedado una entrevista muy interesante que, que os, os va a gustar y, y nada y antes de, de entrar de lleno con la entrevista pues quiero hacer un pequeño balance un resumen de la temporada y es que pues, se me ha hecho larga, ¿eh? desde que empezamos allá en octubre pues son 44 programas al final que, que se dice pronto pero 44 programas Hablando de seguros no, no es poca broma. La verdad es que ni en mis mejores sueños pensé que podría a llegar, a, llegar a semejante cifra. Así que estoy muy satisfecho por el esfuerzo realizado. He calculado más de 200 horas de, de trabajo dedicadas a, a, mi pequeño, a, a mi pequeño sueño de tener un, un podcast pues robadas a, a mis horas de sueño al final. Pero que han merecido muchísimo la pena ya que he aprendido un montón haciéndolo tanto de seguros, preparando los programas, como, te, como técnicamente. ¿no? Cómo como se graba, cómo se audita el audio, cómo se sube a las plataformas. Y sobre todo he aprendido a conocerme, ¿no? a echarle valor a que las cosas se, se enfrentan, los obstáculos se saltan, los problemas se superan y, y la vida al final se vive. ¿no? Esto, esto es vivir la vida. Y estas cosas, estos, estos retos... Pues te hacen estar presente, te hacen tener sueños y te hacen, como decía, pues estar muy vivo. Quiero dar las gracias al, al podcasting en general por darme tanto y espero a veros a todos en, en las j en las jornadas de podcasting de dos, 2018, en octubre, que se, que se van a celebrar en, en Madrid, en los Teatros Luchana, en 4 y 5 de octubre. Y Además estoy muy contento de, de poder anunciaros que somos los patrocinadores de las JPOZ como, como aseguradores oficiales, ¿no? ya, ya que les hemos hecho el, el seguro y además se lo, se lo hemos patrocinado y estoy contentísimo de poder participar y colaborar con ellos, que están haciendo un trabajo excepcional y, y además eh, gratuito, como, como suelo decir. Y por último, pues nada, quiero darte las gracias a ti, que me estás escuchando cada semana y que has dedicado parte de tu valiosísimo tiempo a escuchar lo que te cuenta este loco a través del micrófono. Y nada, que muchas gracias. A ver si me, me voy a emocionar y todo. Y, y damos paso a la entrevista con Ángel Del Amo. Hola Ángel. Buenas noches, ¿qué tal estás?
0: Hola, buenas noches. Encantado de estar contigo.
1: Álvaro. Bueno, que sepas que para mí es un, un placer, un honor y una gran satisfacción tenerte en el programa. Que, qué mejor manera de acabar... Que, acabar la temporada con, contigo sabes y, y bueno pues si quieres vamos un poquito al, al grano y pues cuéntanos un poco quién, quién es Ángel de Lamo cuál es tu, tu bagaje
0: bueno pues eh, lo primero que para mí es tanto honor o tanto y, y más placer porque además ya sabes que soy oyente fiel de, de, de tu podcast desde desde el principio así que para mí sí que de verdad es un honor muchas gracias bueno Ángel de Lamo es un agente de seguros de pueblo bueno, o sea, es así de sencillo. un eh. Pueblo poco grande, ¿no? Bueno, un pueblo grande, sí, monstruos. <risa> Tiene más de 200.000 habitantes. Bien. Pero, bueno, no deja de ser un, un, un pueblecito del sur de, de Madrid. Y, y, y ese es el ambiente que hay realmente en el centro de la ciudad, que es donde tengo la oficina. Y, bueno, pues eh, arrancamos hace 25 o 26 años como agentes de agentes de seguros y bueno pues eh, nos hay, hemos ido cambiando de compañía hasta hasta llegar hace un par de años a, a la figura de agente de agente vinculado que, que para mí pues era la que creía que, que me encajaba más y bueno pues además eh, siempre he tenido inquietud por, por la tecnología me gusta soy muy friki siempre siempre lo digo así entonces pues bueno pues hace diez años eh, abrí un blog y, y bueno se, mucha gente me, me conoció por por aquello y al final cuando cuando eres reconocido por alguna cosa aunque no sea realmente una cosa muy importante pero como hay muy poca gente que tenga un blog en aquel momento pues al final eh, la gente te va conociendo y, y van surgiendo oportunidades y, y ahora pues en, llevo unos años trabajando, eh, ayudando a Elena Jiménez de entrada en, en el Colegio de Madrid, en, en la Junta de Gobierno, como vocal de agentes y de, y de comunicación.
1: Muy bien. Eh, quiero andar un poco en, es, en esos inicios, ¿no? De cómo, ¿Cómo llegaste al mundo de los seguros? ¿Por qué?
0: Bueno, pues, eh, enchufado por mi padre. Me enchufó con unos amigos que, que tenían una correduría, y, con 19 añitos. Y... Pues eh, me gustó, la verdad es que me gustó, de la cordería tuve que salir y eh, un par de años después, sobre el 93 o algo así, pues la verdad es que en eh, plena crisis eh, entonces de la construcción y demás, el país pasaba por un momento complicado y era muy, muy difícil, muy difícil encontrar trabajo. Entonces, bueno, lo que se me ocurrió es lo único que sé hasta ahora, es esto de vender seguros y, y, y arranqué con, con Cristina, eh, pues un proyecto, pues eso, eh, porque no había prácticamente o, o, otra, otra posibilidad. Y bueno, hubo un poco de suerte que, y nos ha llevado hasta aquí.
1: ¿Cómo, cómo, eran, ¿Cómo fueron aquellos inicios, no? Cuando empezabas tú...
0: Pues eh, complicados, complicados, mm. porque...
1: Si me decías que eran complicados.
0: Sí, arrancamos con, con, con nada, eh, cartera, desde cero, en una situación económica complicada, difícil, pero bueno, eh, con ilusión y cuando no hay más mm, solución que tirar para adelante, pues, pues va saliendo. Sin oficina, eh, el coche era, era la oficina, entonces empezaron a, a utilizarse los teléfonos móviles los de Line, aquellos...
1: Los ladrillos.
0: Aquellos, sí, no, no aquellos gigantescos que se llevaban en el coche y que pesaban 25 sí, kilos, ¿no? un poquito verdad. más, pero, pero sí, unos ladrillacos buenos. Y bueno, pues con un teléfono móvil y, y el coche para arriba o para abajo visitando todo el mundo in situ, porque pues, no teníamos oficina. O sea, bueno, complicado, divertido y bueno, quien, quien empieza ya con una cartera por circunstancias pues esa parte no la, no la ha vivido. Que, oye, por, por un lado, que bien, que te lo has ahorrado, pero bueno, son, son vivencias.
1: Muy bien. Vamos a pasar a, una vez que ya te conocemos un poco los inicios, al, al bloque del podcasting, que lo tengo aquí denominado, de ¿no? <risa> y es que eres el, el autor de uno, de uno de mis podcasts de mis programas favoritos, Mentorance, eh, que, que hablas también de, del sector de los seguros y que recomiendo a, a todo el mundo. Lo haces muy bien y le has dado otro enfoque un poco diferente al, al mío y me ha parecido estupendo. Más con tema de emprendimiento y la, la verdad es que está genial. Le recomiendo a todo el a todo mundo que lo escuche. Y la primera pregunta eh, que, quería hacer, que quería hacerte es ¿por qué te lanzaste a hacer un, un podcast sobre seguros?
0: Bueno, muchas gracias por, por la recomendación. ya o sea, Sabéis es que, que es mutuo. ¿Y por qué me lancé? Pues me diste mucha envidia. Eh, es una idea, una idea que yo tenía pues, desde hacía algún tiempo, pero verdad, no, encontraba, no encontraba la, la fórmula cómo hacerlo tampoco. No, no tenía eh, una motivación, una línea argumental, no, no sabía exactamente qué hacer. Pero después de escucharte me animaste, yo soy escuchante de podcast de hacía también tiempo y la verdad es que y hablar contigo que, que tuvimos oportunidad de, de hacerlo pues eh, un poquito antes de que arrancara me animaste también que no, nunca te lo agradeceré suficiente y, y bueno pues con la con la idea de, de hacer algo pues diferente porque para hablar de seguros puramente como eso ya lo estás haciendo tú lo estás haciendo fantásticamente bien y, y sí que quería dar pues otro otra, otra forma diferente, no, no alejar, alejarme del seguro, porque lógicamente es lo que conozco más en profundidad, pero pero de una manera así, un poco diferente.
1: Muy bien. ¿Para qué crees que, que te ha servido el, el lanzar tu programa ¿Qué, que has aprendido, qué enseñanzas te dejan?
0: Buah, eh, lo primero es el mérito que tiene todo el mundo que tiene un podcast. Porque desde que dices, venga, vale, lo voy a hacer, y te sientas delante del de, de ordenador la primera vez y dices, ahí va, y ahora por donde empiezo, esto no era no era tan fácil como, como parecía no escoger un micrófono y empezar a hablar. Esto tiene muchísimo trabajo detrás mm. y lo, lo primero, valorar eh, todo el que hace el que hace un programa.
1: Mm. No, ¿No crees, Ángel, que es como ser padre? que ¿Te crees que es más sí. fácil hasta que no te pones dices, ostras, pues no era tan fácil esto, eh?
0: sí sí es eso es un poco así sí, sí te, vas, te vas encontrando lleva... además cada día con una cosa una cosa diferente sí, pare... y
1: lleva más más horas que de las que parecía al principio verdad
0: y creciendo y, y van surgiendo mm. sí decía que, que va, va evolucionando el programa va, cre va creciendo y, va, y van surgiendo problemas o oportunidades poco a poco y la verdad es que es muy divertido He aprendido un montón de cosas porque cuando tú preparas un programa, pues cuando escribes un artículo, cuando vas a visitar a un cliente para hacer una póliza, trabajas antes para para tener preparado de qué va de, de qué vas a hablar. Pues al final cuando cuando tienes que preparar un programa para hablar de seguros de hogar, pues tienes que habértelo preparado. Probablemente es, eso no porque eso no lo sabemos de memoria todo, pero sí que tienes que tienes que trabajar un poco sobre ello. Sí. Me ha enseñado a, a ser mucho más disciplinado porque tener el compromiso de sacar un programa a la semana guau es mucho más difícil de lo que parece. Es muy complicado sacar el tiempo cuando todos los emprendedores, los empresarios, eh, hacemos muchas cosas, vamos siempre contra el reloj y sacar un hueco... O dos o tres pequeños huecos a la semana para preparar un programa pues te hace ser muy disciplinado.
1: Sí, además el, ese compromiso que tenemos, sobre todo es con nosotros mismos, ¿verdad? Porque el, yo creo que nos bueno, no, no escucha gente, tampoco mucha, pero bueno, si una semana fallas, yo, yo, yo creo que tampoco pasa nada, ¿no? Y, pero tú estás preocupado, jugarles, les voy a fallar, me cachis en la mar y, y no sé, ese compromiso es casi más con uno mismo, el. Que, con, sí. que casi con, con los oyentes y, y no mira yo pido disculpas porque la semana pasada no saqué aprovechar no saqué programa porque tuve que preparar una, una charla y pues preparado la charla pues, pues no puedo hacer el programa lógicamente y, y me dio una rabia terrible entonces es increíble ¿no? el, bueno, yo creo que está bien el, el comprometerte con pues, contigo mismo al final pues es una enseñanza también para, para otros otros proyectos que podamos emprender en el futuro, y que nos enseña esto del, del podcasting, ¿no te parece?
0: Sí, 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 el tomarte, tomarte en serio tus compromisos, el decir, me he comprometido a sacar uno a la semana, uno cada 15 días, o, o el compromiso que tú tengas y, y ser capaz de llevarlo a cabo, salvo yo también me comí una semana, pues, porque no, no es, al final es que hay, hay veces que es, que es imposible, que, es que no, no, no puedes sacar tiempo, de verdad que preparar un programa de, de 20 minutos es casi una hora o dos horas de trabajo por detrás, como poco, como poco. O sea, sí, sí, sí. estas personas que son capaces de hacer uno de una hora, hora y media, o, o quien tiene tres o cuatro, sí, pues bueno, la verdad sí. son auténticos máquinas. Sí, sí, sí. La verdad es que... Pero te da... te enseña muchísimo, te enseña muchísimo. Y aparte, dices, sí que quería... Corregirte, entre comillas, que, que nos escuchan poco, sí, pero nos escuchan los mejores. Los
1: mejores, sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Entonces, que no se, me, se van a enfadar ahora. No, no, pero, de menos. no. No, no, <risa> Di que sí, no que... pero,
0: pero es verdad que quien, quien escucha podcast, eso es otra cosa de las que he aprendido, es gente con mucha inquietud, con inquietud sí, por aprender cosas.
1: Estoy totalmente de, de acuerdo contigo.
0: Por, por eso sí que es muy importante que es verdad que hay 100 personas, 200, 1000, no sé, las que sean, que pocas para, pues un, un momento en la televisión o, o programas de podcast que, que tienen miles de miles de oyentes tenemos pocos sí pero tenemos gente que eh, oyentes que de verdad tienen un interés por, por alguna de las cosas que contamos Entonces, y, el,
1: y el vínculo que se crea además eso eso yo, yo creo que en un blog no es, al, al escucharte como hablas el, el voz la voz el tono al escucharte la, la voz el, el tono pues yo creo que ¿Qué? que te metes en, ¿no? en, su, en su cerebro por la oreja ¿no? y se crea una, una relación de confianza mucho mayor que a lo mejor con otros, otros medios como puede ser el, el blog, como te decía
0: Sí, no, no, desde, desde luego no tiene nada que ver aparte, con, yo que he escrito muchísimo en el blog siempre hay la duda de, a ver, se entenderá determinada frase que está escrita o con ironía o con cabreo o con eh, sin embargo, no, en el podcast la voz la, la puedes modular y, y mandas mucho más mensaje el mensaje mucho más completo entonces claro mucho más agradecido y es cierto que el vínculo bueno, pues yo como oyente que, que escucho determinado podcast pues el, las personas a las que sigo en verdad que son casi de la familia casi sí, si sí, me sí, telecruzas sí, le darías un abrazo que sí, sí, te sí. escucho todas las semanas ¿no? totalmente entonces,
1: bueno. muy bien eh, para acabar ya con el bloque de podcasting eh, nos tienes que recomendar algunos de tus programas favoritos para apuntarlos
0: eh, wow. eh, por ejemplo, eh, el asilo hacemos de, de Boluda.
1: De Boluda eh. y Alex Martínez Vidal.
0: Alex Martínez Vidal. Sin corbata. <risas> Exacto. Para, para mí ese es un, un básico. O sea, creo, creo que es muy divertido, desenfadado. Sí, lo hace muy bien. Aporta muchísimas ideas. Bueno, para mí uno de los básicos. Y, por supuesto, el que me atrajo hasta el mundo de, del podcasting, que es Libro para Emprendedores, de Luis Ramos, bueno que es mmm, delicioso, o sea, de verdad que es una maravilla. No hay, no hay ninguno de los programas que digas, este me interesa menos o tiene una forma de contar las cosas fantástica. Y, y el de Oscar Feito... Sí, y el de Oscar Feito de la, la, academia. la academia de Marketing Online, bueno, vale, pues, pues igual, que me parece una auténtica maravilla. Y ahora estoy bastante enganchado también a Mixio, de tecnología, también muy cortito, pero con comentarios muy, muy interesantes para los que nos interesan los temas de tecnología.
1: Sí, verdad, bueno, verdad. Tres, para
0: Sí, tres o cuatro de los que escucho. Yo Además, lo cuento, me gusta contarlo. Yo he quitado la antena del coche para que no tener que escuchar la, la radio política, ni música, ni nada. Entonces, solo escucho podcast. Paso mucho, mucho tiempo en el coche. Y, y solo escucho podcast, con lo cual escucho lo que yo quiero. No, no me trago publicidad, no, no me desenfoco escuchando música o, o con política, porque al final, bueno, eh, prefiero utilizar el tiempo de conducción que es un poco automático muchas veces, sí. para ir aprendiendo cosas de estos, de estos maestros.
1: Yo en la, en la charla que daba un grupo de empresarios el, el jueves pasado, les decía que la, el podcast el podcasting se había, se había convertido en mi academia de formación. Claro. No, no tenemos tiempo para formarnos y un poquito, escuchando programas, yo se lo dije, de, de marketing digital, de desarrollo personal, profesional y de tecnología, pues estás un poquito a la, a la última, las novedades y... Y aprendiendo muchísimo de una forma gratuita y empleando siempre tiempos muertos. Que, que, que mientras estás yendo en el coche, yendo andando, haciendo cosas por la casa, pues, al final puedes sacar un par de horas diarias a nada. Y, sí, y, sí, claro. Y, y las aprovechas. Sí, la aprovecha. sí, sí eh, exactamente. Yo la verdad es que la tele la veo también muy poquito últimamente y, y, no, y, y tampoco pasa nada. ¿eh? Y, las, y las noticias muy poquito también.
0: <risa> y sí, estás sí, más sí. a gusto, ¿eh? Sí, que, que es verdad que, que estás, estás mucho más tranquilo y sí. menos estresado sin, sin escuchar las noticias, que muchas veces de verdad que te sobran porque están hablando de lo mismo durante 10 días y van, bueno, pues al final con, con leer una vez un, una noticia en un periódico o escuchar un informativo de vez en cuando. Te has enterado de todo porque se repite muchísimo. Entonces, sí, sí. la verdad es que mmm, quien, quien no ha escuchado todavía un podcast, quien todavía no está. Eh, enganchado a, a ello por eso es porque no lo ha descubierto nadie se lo ha, nadie se lo ha explicado porque es verdad que eso está un poco escondido hay, hay que hay que dar con ello te, 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 alguien te tiene que introducir en, en este mundo entonces por, pues es una, es una lástima
1: sí 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 vale pues vamos a pasar a, al bloque ya de seguros ¿no? y a hablar un poco de nuestro trabajo que ambos por lo por lo que hemos hablado y por lo que, por lo que te he escuchado en tu podcast pues puedo decir que yo creo que es un trabajo que nos apasiona o cuando menos no, por lo menos nos gusta <ríe> nos gusta bastante sí. y me gustaría empezar preguntándote pues la mi pregunta más básica ¿por qué debemos contratar los seguros con un mediador o a través de un mediador?
0: bueno, bueno eh, es que es la, la parte inteligente del contrato de seguro o sea, el mediador es buena definición el,
1: el, sí señor el, me, ostras esa no me, me la apunto
0: el, el mediador es el, el único que tiene capacidad de pensar y de interpretar y de ejecutar y de hacer algo en el sentido de ayuda al consumidor al asegurado. Es el, es el mediador. Prescindir del mediador es lo que es un poco loco. Ahora, yo digo que eh, tú haces el seguro con un mediador o contra la compañía. Bueno, pues, al final es eso. Sí, sí, sí. Entonces, es imprescindible contar con, contar con ayuda para determinadas cosas. A nadie se le ocurre sacarse una muela al solo, a nadie se le ocurre tener sufrir una, una paralela con Hacienda tú solo, a nadie se le ocurre ir a un juicio solo y, y, y contratar un seguro solo pues es igual de descabellado.
1: Pero fíjate que el, el, en el caso de los mediadores, el abogado es gratuito, el médico gratuito... Imagínate que fueran gratuitos, es que el, somos... El mediador es una, una figura gr gratuita, ¿no? Podemos cobrar honorarios, pero la mayoría sí. de las veces no, lo, no los cobramos y para el cliente somos, somos una figura gratuita y, y no sé, te, te lo, ah, como digo sí. yo alguna vez digo, teníamos que estar forrados sino con clientes por claro. que nos salieran de las orejas, pero no, sé, no, sé, no, no sabemos vendernos quizás.
0: Sí, quizás que no cobramos. <risa> También <risa> ¿Y nos yo, valoran y no no tira? no, claro, no por lo de estar forrado, sino por, porque no te valora cuando cuando alguien te regala algo. El, el valor es un... pues un pierde valor. O sea, no es lo mismo. Claro, yo voy a un abogado y digo, no, yo he pagado la consulta 300 euros. Y, y mola más que decir he pagado 60. Y sin embargo, cuando hablas de seguros, no, yo es que pago menos que tú. Bueno, pues será peor, ¿no? Y, y, si, y, y si no tienes mediador, pues, pues todavía, me, eh, eh, si, si, es que sería honorable decir, no, yo pago mal porque tengo un asesor que, que me va a ayudar cuando me ocurra algo. Pero bueno, esto no, no, es verdad que no somos capaces de, de explicarlo.
1: Sí. Um, otra de las cosas que, que decimos en nuestros programas es que es muy importante, le, es que si eres un profesional, estar colegiado en tu colegio profesional. ¿Qué ventajas tiene estar colegiado para ti?
0: Eh, wow. Estar colegiado es tener la, la, la formación. Sí. Y el respaldo, La, la ayuda, la, la formación, el consejo, el, el, el sentirte que perteneces a un colectivo, la ayuda de colegas. Es que es... Yo, yo lo he descubierto tarde y lo conté en un, en un episodio. Porque... Bueno, por, por circunstancias, pero es verdad que una de las cosas que, que digo también es que contratar los seguros con, con un mediador colegiado no es que sean los mejores o que seamos los mejores los colegiados, pero es posible que lo seamos, porque tenemos todas las oportunidades para hacerlo. Tenemos la formación muy a mano, tenemos la ayuda, el colegio, no, todos los colegios no, nos miman para que cumplamos con, con todo lo que tenemos que cumplir, para que sepamos todo lo que tenemos que saber. Al final, pues eso, con, eh, irte a un mediador de seguros es creo que imprescindible y si lo eliges colegiado, pues tienes la garantía de que muy probablemente sea de los mejores. Estoy de
1: acuerdo. Eh, el día que se publica esta entrevista, el, el jueves 28 de junio, tenéis un, un evento muy importante que organizáis allí en, en el Colegio de Madrid, a cuya Junta de Gobierno perteneces. Cuéntanos un poco en qué consiste Madrid Seguro y además también porque son importantes estos foros.
0: Bueno, estos foros son importantes porque al final son puntos de encuentro porque en una jornada, en unas horas tratamos de que eh, quien acude a, al evento, al foro se lleve mucha información importante y bueno, pues eh, como acudir a la semana del seguro como acudir a cualquier tipo de, a cualquier tipo de eventos uno de mis episodios de podcast iba, iba de eso no de salir de la oficina e ir a eventos porque es, que es, es, es vital, es, te, te cambia la visión del mundo cuando sale. Y, y esa, ese cambio de, de visión pues es, es importante para, para estar mucho más atento a, a nuevas tendencias. Vamos a tocar pues, eh, temas legislativos que, que vienen, que, que tenemos que estar informados y que cuanto antes lo sepas, pues, pues mejor. Vamos a tocar temas de, de comunicación, vamos a, a intentar ayudar a, a los colegiados o no colegiados que quieran acudir a, al evento a, a que vean otra manera cómo, cómo darse a conocer, cómo trabajar el marketing. Muy bien. Entonces sí, yo sí. creo que, que, es, que es muy muy importante acudir a, a estos eventos. Y tan es así que, bueno, faltan unos días todavía, un par de días para que para que esto se produzca y ya tenemos prácticamente lleno, gracias a Dios, pues al final los mediadores de seguros responden y, y ven la necesidad de, de acudir a, esto, a estos foros. Bueno, te,
1: te doy las felicidades porque montar un, un evento de estos supone mucho esfuerzo un poco además esfuerzo generoso, ¿no? Porque no va esto no, lo, no te lo paga nadie y, y bueno, es, por lo menos sentir el respaldo del público ¿no? que se haya, haya apuntado a todo el mundo, pues será una gran satisfacción para, para vosotros para el equipo que formáis y bueno, espero que tengáis muchas suerte. ¿Qué temas vais a tratar exactamente? ¿Has hecho de marketing? ¿Qué más?
0: Eh, marketing, eh, legislación, uh, sobre el, cambio, el nuevo cambio de, de la ley de distribución que, sí. que nos va a afectar desde mucho punto de vista. Y después un poco de, de perspectiva. Eh, más general eh, con, con CEOs de aseguradoras y, y con Gar García Margallo y Pérez Rubalcaba, los ministros que, que van a venir a, a debatir sobre, sobre eso.
1: Este. cartel de lujo. Sí, absolutamente. Vale. Vamos a hablar sobre mi tema favorito, el, que es el, el futuro del sector y estoy muy cansino, la verdad, con, con este tema y por, la, por las alertas que, que, que recibo de los cambios que se van a producir en, en el sector de la mediación de seguros. con con los nuevos tiempos tecnológicos que, que corren. ¿Conoces la web www.willrobotstakemyjob.com? No, no la he visto. ¿No la conoces? Pues está muy interesante. La escuché, por supuesto, en, en un podcast, en Forbes Daily, que te, te lo recomiendo, que está, está muy bien. entonces en entrevistas diarias. y entrevistado a un, a un experto sobre cambios tecnológicos y habló de esta, de esta web. Te, si tú pones tu, en esta web tu profesión, y son muy simpáticos y te dicen... El, ah, sí. el porcentaje de que existe de que un robot ocupe tu puesto de trabajo sí, a, sí. en un tiempo no muy lejano sí. y pues allí, allá que fui allá que fui puse sí. vendedor de seguros y me, me dijo un 92% de, sí. de posibilidades de que un robot ocupe nuestro puesto de trabajo, lo cual pues pues aunque yo tenía la ligera sospecha de que iba a ser un porcentaje sí. alto, pues fue un tortazo de, de realidad
0: vamos, de ostras sí
1: cuidado que, que los indios vienen, ¿no? ¿Cómo ves tú el, el futuro de la mediación?
0: Sí, yo también viera, estuve estuve viendo, estuve viendo esa web. Hace, mm. creo, si no me equivoco, hace una diferencia entre agentes de seguros y, y broker, corredores. Los agentes nos dan mucha menos vida que, que los corredores. Creo que Me parece que sí, si no es esta, era otra página similar. Yo, eh, para, creaste, la, sí. para el agente de seguros era el no, desaparición al 90% y, y el corredor, el broker, tenía un porcentaje bastante menor.
1: ¿Sabes lo que pasa? Yo puse insurance broker y él me derivó a insurance ¿As? sales o algo así. Como que no me diferencio y digo, bueno, pues al final vendemos seguros igual, pues lo, me lo tomé como, sí, no, como algo, algo parecido. Y bueno, aún así, ¿cómo, cómo ves tú el futuro de, de la mediación? Te, te preguntaba.
0: Pues con, con dudas, con dudas, con, con, con serias dudas. Tenemos el problema de que no, no sabemos transmitir a la sociedad no, la importancia de nuestro, de nuestra profesión. El problema de los que vienen por detrás, eh, los millennials, que no tienen ni idea ni idea de lo que es un seguro, por supuesto, ya de lo que es un mediador, olvídate. Entonces, eh, la verdad es que, bueno, eh, complicado. Si no somos capaces de hacer entender de alguna manera que realizamos una labor y que esa labor de verdad es buena, desde el punto, algún punto de vista para, para la sociedad, para el consumidor, lo tenemos complicado. También es cierto que está cambiando todo y, y a una velocidad abismal. Y lo que hoy dice que al 90% va a desaparecer, pues puede surgir cualquier cambio en cuatro meses y que sea justo al contrario y que lo que desaparezca sea en los robots. <risa> o sea que, <risa> ¿Por, ¿por qué no? Sí, la, la, es la, verdad que la claro, velocidad. Bueno, pues, no, Entonces, nadie tiene
1: ni, ni idea de lo que hablamos.
0: Exactamente. Exactamente. Mira, yo, Esto lo, lo repetía yo en el 2008 cuando hablábamos de redes sociales y, y entonces se nos miraba un poco así de reojo, como diciendo estos locos, como que redes sociales, como que vender en, en internet, como que... Bueno, y, y yo siempre decía, cuando me preguntaban, pero ¿cómo? ¿Cómo? Ni idea. Vete a saber. Es que es, es imposible saber qué es lo que va a pasar. Bueno, hoy, 10 años después de aquello, pues más o menos sí que hay... Hay estrategias para poder vender hasta en Instagram. Entonces, bueno, es cuestión de tiempo. de por dónde va evolucionando la sociedad, la tecnología, hacia dónde nos lleva y paciencia. Eh, y si no, al final, bueno, pues podemos dedicarnos profesionalmente tuyo, por lo menos a hacer podcast. Sí, ¿no? <risa>
1: Seguro que nos forramos con los micrófonos.
0: <risa>
1: Muy bien. Eh, te quería preguntar si has leído el, el último artículo de Carlos durón en, en la revista Aseguradores que nos hablaba de la digitalización de las corredurías como algo imprescindible, bueno, de las corredurías y de, y de, las, de los agentes vinculados, como algo imprescindible para nuestra supervivencia. Lo, lo, tengo,
0: les... lo tengo encima de la mesa. <risa> eh, lo tengo encima de la mesa. Carlos es un buen amigo, es una de las personas de las que hay que escuchar siempre y porque tiene la perspectiva... Desde el punto de vista de, de compañía y, y desde fuera, es un, tiene una visión muy muy moderna, por decirlo de una forma, está muy al tanto de, de todas las novedades y, y yo digo, no lo he leído porque quiero leerlo con, con mucha tranquilidad.
1: Leelo que está muy bien, pero me sigue reafirmando en, en, en mis alertas. ¿no?
0: <risa> sí, a ver. Pues el, tenemos te, te, tenemos que evolucionar. Sí. Y, y estar donde están nuestro, nuestros clientes si nuestros clientes quieren estar en casa y, y no salir pues tendremos que estar en su casa ¿cómo? pues lógicamente no podemos estar en la casa físicamente de dos personas tendremos que tener pues, algún otro tipo de medio ayudado por la tecnología para poder estar
1: ahí estamos, entonces hay que estar a alerta y a la, y a la última <risa> vale Abandono el bloque seguros, voy al bloque emprendimiento y es que me, me sorprendió mucho el, la primera vez que vi lo, tu servicio de, de mentorías. Quiero saber un poco en, en qué consiste y cuál es tu experiencia con, con el servicio de, de mentorías.
0: Bueno, pues la, la, la idea con esto es ayudar a, a los agentes de seguros ¿no? a que salgan adelante, a, a evitarles que tropiecen con, un, con, alguna, con alguna circunstancia y esto es algo que he estado haciendo desde, desde siempre, cada dos por tres, bueno, desde siempre. Sobre todo a, a, a más nivel, desde que se me conoce por, por el blog, pues mucha gente te llama y, oye, verás, es que tengo esta disyuntiva, no sé cómo hacer esto. Y, y es verdad que, bueno, eh, la, la solución la, la mágica no la tienes, pero sí que es muy fácil cuando... Pues, llevamos mucho tiempo en esta profesión y nos hemos tropezado ya diez veces más que, que otro, nada más por tiempo, pues te ha pasado algo parecido, seguramente. Entonces, bueno, eh, ayudarle a, a enfocar hacia dónde puede, puede dirigirse para evitar un tropiezo, pues es verdad que, que se agradece. Eh, todos tenemos a alguien a quien preguntamos en determinadas circunstancias, tengo... Pues dos o tres personas que cuando tengo una duda, pues son mis, mis mentores, son las personas en las que confío sí, no, en, si en su. Ser. Claro. Y, y bueno, pues esto es un, un poco la idea de, con, con esta mentoría.
1: Qué bueno. Pues nada, felicidades, porque no sé si habrá alguien más que. Me imagino que sí, ¿no? Que habrá alguien más que ofrezca estos servicios. Yo no, yo no lo he oído, no lo he visto nunca.
0: Eh, pues, para para corredores Para corredores, sí. Pero para ah, gente de seguros yo no lo conozco. Sí, sí. No lo conozco en España. Ajá. Hace algo parecido Miguel Ángel Arcique mexicano, ah, sí. eh, que es un auténtico crack. Eh, sí. Estuvo por aquí de gira en España hace dos o tres años. No sé si tuviste la oportunidad sí. de, de vino, verlo. ¿Vino Iría al colegio ahora.
1: Vino a Valladolid. Sí.
0: Claro, Ahí, eh, un, autént un auténtico crack. Y, y hace una cosa, hace cosas parecidas, hace cosas parecidas. Es un, un ejemplo también para, para mí.
1: Pues nada, no quiero robarte más tiempo simplemente pues darte las gracias por tu generosidad y por tu ayuda y espero, espero ansioso la, la segunda temporada de, de Mentorax que espero que, que vuelva después del verano y nada, mucha suerte el jueves en Madrid seguro y que disfrutes y sobre todo que descanses este, este verano que, que te lo has ganado
0: Muchísimas gracias a ti por, por darme la oportunidad de, de, de estar en tu espacio Estoy de verdad muy agradecido y, y bueno, ha sido un auténtico placer, una charla muy amena y te deseo lo mismo, que, que cierres la temporada con el éxito que lo, que lo vas a hacer y que arranquemos en septiembre. Yo a lo mejor me voy hasta últimos o primeros de, de octubre eh, con fuerza y con ánimo para, para seguir dando ideas a, a nuestros oyentes. Me ha
1: encantado que digas el arranquemos que me encanta ¿eh? sí. <risa> muy bien Ángel sí. pues nada, pues muchas gracias y nos vemos después del verano gracias a, adiós bueno pues habéis escuchado la fantástica entrevista con, con el gran Ángel del Amo y vamos a pasar a la sección de Recomiéndame un podcast y hoy quería recomendaros Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla un podcast fantástico sobre liderazgo, coaching, gerencia y mercadeo, como dice él en, en su programa. Y que, que es un tío que se nota que, que sabe muchísimo, que está muy formado. Viene de, de ser un gran directivo de multinacional de empresas estadounidenses y, y habla clarísimo. Se nota que investiga lo, los temas y, y puedes aprender muchísimo tanto en lo personal como en lo profesional, así que te lo recomiendo mucho. Liderazgo hoy con Víctor con víctor Hugo Manzanilla. Pasamos ahora al patrocinador de, de la semana, que es el Colegio de Mediadores de Valladolid. Y estoy muy contento porque además hoy celebramos, hoy jueves 28, celebramos la fiesta de la patrona del seguro, eh, en el cual pues nos juntamos la organiza el Colegio Mediadores de Valladolid y nos juntamos los profesionales del, del sector asegura, asegurador, tanto agentes como corredores como directores y, y comerciales de las compañías. Y pues una vez al año nos juntamos para primero para, para, dar los diplo, para entregar los diplomas a, a los estudiantes del, del curso del Grupo A, que se imparte en el colegio, y también pues es un punto de encuentro para, para ver, vernos todos una vez al año en un ambiente más festivo, que podamos charlar amigablemente y, y intercambiar opiniones y aprender hasta hasta aquí, que es un, como decía, un ambiente más festivo. Se aprende y se saca mucha información ya que estás con gente muy interesante que, que sabe mucho y que está muy al día. Y como siempre os digo, a, a ti que me escuchas, os recomiendo que, que contratéis vuestros seguros con un mediador profesional, bien sea un agente, bien sea un corredor, ya que os ayudará a hacer vuestros seguros bien. Como ha dicho Ángel en la entrevista, que el, el mediador es la, la parte inteligente del, del contrato no entre un entre una compañía y un y un cliente que, que me ha encantado. Ya, ya me lo he apropiado, Ángel. Así que os, os, os animo a, a que contéis con esta parte inteligente de, del contrato gratuita que os asesorará y que además cuando tengáis un siniestro os va a ayudar a agilizarlo, os va a dar información y va a hacer que los trámites vayan más rápido con la compañía y que hablamos el mismo idioma que las compañías. Y además sacaremos nuestra varita mágica y muchas veces siniestros que no están cubiertos, si no lo tuvierais con un mirador de seguros, pues eh, agitaremos la varita y, y haremos que ese, ese siniestro esté cubierto. Y sin más, pues nada, eh, despedirme de vosotros. Si os ha gustado el programa, podéis poner algún comentario en iBox. Podéis dar un, un me gusta, un corazoncito. O ponernos una reseña de cinco estrellas en, en iTunes. Daros las gracias más sinceras y, y rotundas de, del mundo por de, de estar ahí al otro lado. Eh, estoy muy, muy contento de, de cómo ha ido la temporada. Y hoy no voy a despedirme con mi clásico adiós, sino con un hasta pronto.